0: Guide de Maupassant, le Horla. 8 mai. Quelle journée admirable! J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attache à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la scène qui coule le long de mon jardin derrière la route, Presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville au toit bleu, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin Vers onze heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois mois brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 15 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air, l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée? Sait on. Tout ce qui nous entoure Tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes, et par eux sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants, inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature avec notre odorat, plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous 16 mai Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse ces sensations affreuses d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute, j'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux ou un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier Je ne peux pas, je veux remuer, je ne peux pas, j'essaye avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe, et je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie, je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme, jusqu'à l'aurore. 2 juin Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là, pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumard. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbe et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouille, par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément hauts, qui mettaient un toit vert épais, presque noir entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtais le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement, par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout près, à me toucher. Je me retournai brusquement. J'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, Haute, redoutablement vide, et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux. Pourquoi Et je me mis à tourner sur un talon très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux. Les arbres dansaient, la terre flottait, je dus m'asseoir. Puis, ah, je ne savais plus par où j'étais venu. Bizarre idée, bizarre, bizarre idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. Trois juin La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet je rentre, je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel, que je ne connaissais pas. Quelle vision, quand on arrive, comme moi, à Avrange vers la fin du jour La ville est sur une colline, et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, Entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes, et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître, et sur l'horizon, encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre. Vaste comme une ville, pleine de salles basses, écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons où montent des escaliers tordus, et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait. Mon père, comme vous devez être bien ici. Il répondit. Il y a beaucoup de vent, monsieur. Et nous nous mîmes à causer, en regardant monter la mer, qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes entre deux marées, autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. Je dis au moine Y croyez-vous Il murmura Je ne sais pas. Je repris. S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps Comment ne les auriez-vous pas vus, vous Comment ne les aurais-je pas vus, moi ?» Il répondit, « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu Et pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage, ou peut-être un sot. Je ne l'aurais pu affirmer, au juste, mais je me tue. » Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. 3 juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant, hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais « Qu'est-ce que vous avez, Jean ?» J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. Les autres domestiques vont bien, cependant, mais j'ai grand peur d'être repris, moi. 4 juillet Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi, et qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti que je ne pouvais plus remuer. Si cela continuait encore quelques jours, je, je repartirais certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière, est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clef. Et puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquais, par hasard, que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais, ensuite, et je tombais dans un de ces sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie, et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en penchant sur mon verre, et rien ne coula. Elle était vide, elle était vide complètement. D'abord je n'y compris rien, puis tout à coup je sentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi, Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau. Qui Moi euh, Moi, sans doute. Ça ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous, ou si un être étranger inconnaissable et invisible, Anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Qui comprendra mon angoisse abominable Qui comprendra l'émotion d'un homme, sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi Et je restais là jusqu'au jour... Sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi hein Est-ce moi Euh, Qui serait-ce Qui Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, pourtant le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu, toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges en fermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Ah, oh, mon Dieu Je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet Paris J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée. À moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'aie subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence, et vingt quatre heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas, fils. Et cet esprit, alerte et puissant, a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel, très gai, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, Je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare et s'égare vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots « je ne comprends pas parce que la cause m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet. Fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « Vote pour l'Empereur », il vote pour l'Empereur. Puis on lui dit « Vote pour la République », et il vote pour la République. Ceux qu'il dirige sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le soixante-seizième chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. « Nous sommes, » affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature, je veux dire un de ses plus importants secrets sur cette terre, car elle en a certes d'autrement importants là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier créateur de quelque religion qu'elles nous viennent sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides et les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire, « Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. <rire> » Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés vraiment... Depuis quatre ou cinq ans, surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule, elle aussi, souriait. Le docteur parent lui dit, « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de Madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée, et au bout de dix minutes, elle dormait. — Mettez-vous derrière elle, dit le médecin, et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant... Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon cousin. »« Que fait-il » Il se tord la moustache. « Et maintenant ?» Il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ?»« La sienne. » C'était vrai. Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. « Comment est-il sur ce portrait ?» Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez Assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à huit heures, puis... » Vous irez trouver à son hôtel votre cousin, et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande, et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance, et des doutes m'assaillirent non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne, ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc, et je me couchai Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « c'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit, « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. »« Lequel, ma cousine ?»« Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de cinq mille francs. »« Allons donc, vous ?»« Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiai mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse tant cette démarche lui était douloureuse. Et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche, et je repris, « Comment Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit, « Oui. Oui, j'en suis sûre. Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. »« Quand donc Vous ne m'avez parlé de rien hier. » J'ai reçu sa lettre ce matin.  « Pouvez-vous me la montrer ?»« Non, non, elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je je l'ai brûlée. »« Alors, c'est que votre mari fait des dettes ?» Elle hésita encore, puis murmura, « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement, « C'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance.  « « Oh je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Ah oh, je vous en supplie Si vous saviez comme je souffre, il me les faut, aujourd'hui !» J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. Oh, merci Merci que vous êtes bon !» Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ?»« Oui. »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ?»« Oui. »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin cinq mille francs, et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit, « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayai de la convaincre, mais je ne pus pas y parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir. Il m'écouta en souriant, puis il dit, « Croyez-vous maintenant ?»« Oui, il le faut bien. »« Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Et quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs.  « Vous allez donc oublier ce que vous avez prié votre cousin de vous les prêter, et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force cru que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer et je n'ai pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversé. 19 juillet Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit peut-être. 21 juillet J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie, mais au sommet du Mont-Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons infroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse des verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les deux autres. Quel est le coupable Bien fin qui le dirait. 6 août Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à deux heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Et comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques, je vis je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordu, puis se casser, comme si cette main l'eût cueilli, puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrais chez moi l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, Qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite, comme moi, sous mon toit